0: Hoy tengo el placer de presentaros a Marian del Álamo, autora del libro ¿Por qué como si no tengo hambre?, psicóloga general sanitaria especializada en psiconutrición y trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Marian es directora de su propia consulta de psicología y nutrición y también está especializada en hipnosis clínica y psicología deportiva. El objetivo de Marian es ayudarnos a vaciar esa mochila emocional pesada que cargamos a lo largo de la vida. Y lo hace a través de la conexión, la empatía y la enseñanza de la autocompasión. Imprescindibles conceptos para alcanzar el bienestar. Marian es una de esas personas que tanto me gustan a mí, que practican lo que predican. Nos anima a ejercitar y alimentar nuestro bienestar, poniéndose como ejemplo a través de su maravillosa divulgación en redes. Marian nos recuerda también que nunca llueve eternamente. De eso y mucho más vamos a hablar hoy. Bienvenida Marian y gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por, por tenerme aquí, por invitarme y permitirme, y permitirme
0: estar aquí. ¡Qué bonito! Pues vamos allá. Yo cuando empiezo siempre los podcasts me remonto atrás en el tiempo para conocer un poquito de tu historia. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿dónde estaba Marian un día como hoy, hace 10 años? ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Jo, pues, pues hace 10 años es un montón de tiempo. Estaba pues pues... a ver... Eh, prácticamente en la adolescencia casi uh -huh. <ríe> y, y pues nada, la verdad que no sé, Jolín lo que le diría en realidad es siempre siempre que me hacen esta pregunta me, me quedo como un poco bloqueada, ¿no? porque realmente le diría que calma, que lo está haciendo súper bien y que ¿no? le, le daría un abrazo y, y le diría que, que calma, que lo está pues eso, haciendo súper bien que, que va a conseguir, pues yo creo que, que yo misma me sorprendería, ¿no? si pudiera visualizarme hace 10 años en 10 años hacia adelante, ¿no? Eh, de decir, wow, ¿no? Como, o sea, qué fuerte, qué, qué heavy, ¿no? Al fin y al cabo, pues con, con esa edad yo creo que ya más o menos había mi proyección un poco lo que quería eh, a, nivel, a nivel laboral y entonces pues me, me sorprendería no sé, me parecería como un shock, ¿no? Decir, jo, ¿cuánto, cuánto vas a conseguir o, o qué bonito lo que vas a llegar a hacer, que te vas a dedicar a lo que te gusta, a lo que quieres que con todo ese esfuerzo, ¿no? Eh, entonces, nada, le daría como la mano, un abrazo y, y le diría
0: que para adelante. Qué bonito. Eh, es verdad que muchas veces cuando miramos para atrás nos damos cuenta de que eso que soñábamos por aquel entonces ahora es nuestra realidad, ¿no? Y eso es, es maravilloso. Cuando te das cuenta y dices, ¡guau! Wow, me sorprendería, ¿no? Hace diez años. Eh, buena señal. Totalmente. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste especializarte en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad?
1: pues realmente eh, siempre me ha gustado muchísimo el área de nutrición y entonces yo tenía muy claro que me bueno las dos carreras como que más me gustaban, ¿no? Cuando inicias ahí tu proyección laboral es eh, eh, psicología y enfermería y finalmente me, me, bueno, me decanté por psicología, pero me gustaba muchísimo la nutrición, muchísimo. Y entonces como una forma de aunar las dos, pues empecé como a, a ir como guiándome más por esta ramita, ¿no? de, la, de la alimentación, que es verdad que no tiene nada que ver, entiéndome, un TFA con nutrición como tal, o sea, la enseñanza de la nutrición como tal, es decir, un nutricionista. Pero es verdad que, que son como juntar las dos partes y trabajar en equipo además con nutricionistas y además que es lo que hacemos en el, en el equipo, pues me, me encanta, me encanta y, y bueno, yo creo que fue un poco por eso, por eso lo que me decidí especializar, ¿no? Por, por todo lo que me gustaba, pues eso, la nutrición y el deporte.
0: Qué bueno, al final una manera de ir juntando, ¿no? todas tus pasiones en una profesión eh, maravillosa que es la que ahora tienes. Y respecto a las conductas alimentarias que hay, ¿no? eh, los trastornos, me refiero, ¿qué tipos de trastornos de conducta alimentaria hay, para quien no lo sepa, y cómo puedes identificar si tienes un trastorno o no? Porque me imagino que habrán personas que a lo mejor tienen una mala relación con la comida, pero no están seguros seguras si tienen un trastorno o no. ¿Hay alguna herramienta que les podría ayudar a detectarlo?
1: Bueno, yo es verdad que eh, siempre digo que la mejor herramienta, digamos, para detectar si alguien tiene un trastorno, que ahora lo entrecomillo porque ahora digo por qué, eh, eh, es mediante sus sensaciones, es decir, si tú empiezas a notar que te encuentras mal, que no estás bien, tus emociones, tus emociones están hablando, que empiezas a estar apático triste, con malestar un malestar grande, ¿no? que no puedes afrontarlo, siempre hay que pedir ayuda porque eso ya es un indicativo de que algo no está yendo a lo mejor del todo bien y, y por qué no, no? a veces vamos como de fuertes, de duros por la vida y como yo puedo con todo yo de estas algo, es solo una etapa pues bueno, sí, a lo mejor es solo una etapa pero jolín, si puedes pedir ayuda y pasarla bien y, y aprender de ello sobre todo pues bienvenido, ¿no? Entonces yo creo que la mejor herramienta es escucharse eh, ser consciente de lo que uno está sintiendo de cómo se está sintiendo y, y a partir de ahí, ¿no? Pues pedir ayuda y luego entre comillas, un poco el, el trastorno, porque es verdad que a mí no me gusta mucho hablar de trastornos, como tal de hecho en consulta siempre lo evito bastante no me gusta etiquetar, etiquetar lo que una persona va o sea, decir a mí me da igual si esa persona tiene anorexia o bulimia a nivel clínico es verdad que, que nos ayuda y que tenemos que tenerlo en cuenta pues para seguir pues eh, la, la, el protocolo pues eso de que tengamos que seguir para para el trabajo en consulta pero es verdad que no me gusta decirle a la persona oye mira pues que eres, eres bulímica no, es decir, pues mira, vomitas o, o, o sea, tienes purgas o, o haces ejercicio excesivo y a partir de ahí, a partir de esos síntomas, por decirlo de alguna manera, pues vamos a trabajar. Entonces no me es tan importante el
0: nombre que reciba el trastorno de la persona, sino los síntomas que tenga para poder trabajar sobre ellos. Total, porque hay veces que nos definimos un poco por esas etiquetas, ¿no? Y eso se puede convertir en un impedimento a la hora de, de superar el problema. O sea, que es muy, muy interesante. Sí. O sea, que a ti te sirva a nivel clínico, pero que a lo mejor el paciente no no necesite etiquetarse tanto, ¿no? Sí, justo. O sea, a mí no me sirve nada que diga que vaya por el
1: mundo y diga, pues sí, mira, soy anoréxica. No, porque ves, ya ahí ponemos el soy anoréxica, ¿no? O sea, tengo una anorexia, tengo estos síntomas y estoy trabajando en todo esto, ¿no? No solo los síntomas, sino el por qué aparecen, el que, por qué se mantienen, etc. etc ¿no?
0: Es muy importante esto de no que las personas no se etiqueten ¿no? Con, con la idea de tengo este trastorno y esto ya me define. Eh, simplemente por saber cuáles son los tipos de trastornos que se conocen ahora mismo, a día de hoy, um, que, nos, que pueden estar afectando a diferentes personas con la alimentación. Uh
1: -huh. Vale, pues eh, a nivel general, en, eh, bueno, el, el libro que recoge todos los trastornos, el DSM, que es el libro que, que recoge todos los trastornos a nivel psicológico, entrarían en la anorexia. Eh, eh, bueno, sería... Quiero hacerlo como muy comúnmente, vale uh -huh. aunque obviamente aquí entraríamos en criterios y demás, pero bueno, la anorexia yo creo que todo el mundo hace referencia, ¿no? Es ese miedo eh, al peso, a, a engordar, a adelgazar, se restringe mucho eh, por esto, ¿no? Tiene muchísimos factores detrás, lógicamente, pero bueno, a nivel general, para que la gente lo reconozca, sería este. Luego, además, también la, la bulimia, es cuando hay esa purga, eh, eh, es decir, eh, no solo es o sea, me puedo dar un atracón, pero hay una purga no después, o eh, ejercicio excesivo es decir, hay una actividad compensatoria después, uh -huh. eh, luego además el trastorno por atracón, el trastorno por atracón es muy parecido a la bulimia, hay unos atracones y demás, pero no hay esa conducta compensatoria después es decir, no no se compensaría ¿vale? sino que estarían más relacionados la, el, el comer de forma ingente eh, pues lo que no comería a lo mejor otra persona en este momento, tal. Sí que es verdad que a mí me, hace, me gusta hacer una referencia también en sensaciones, las mm -hmm. sensaciones de una persona en este momento, en el acto de comer. Eh, eh, bulimia, anorexia, trastorno atracón también por ejemplo tenemos la ortorexia, aunque la, la ortorexia no está recogida dentro del libro del DSM, eh, que sería el libro de los trastornos de la alimentación, sí que está recogido en, en otros y... Bajo estos criterios de ortorexia haríamos referencia a este miedo por eh, todo aquello que no sea saludable. O sea, llegamos al extremo lo saludable, por ejemplo, pues buscando comida solamente orgánica, eh, que sea ecológica, que cumpla eh, criterios de nutrición X que nosotros nos hemos planteado como correctos. Claro, este, este trastorno ahora mismo es muy común. Eh, es ese miedo también pues eso a, a permitirnos alimentos eh, pues que son menos saludables pero que también pues nos nutren un poco no, no a lo mejor corporalmente como tal pero sí en este en esta parte del placer y claro este trastorno es muy común y además es muy peligroso porque se, se llega tanto a la restricción sin darte cuenta de estos alimentos eh, no saludables que al final terminas por desnutrirte ¿eh? o sea hay, hay... entonces claro es bastante importante hacer caso a esto a esto estos serían los cuatro a lo mejor que más más... Luego está la bicorexia por ejemplo, también, pero bueno, no, no me lo suelo encontrar tanto.
0: Uh -huh. que, Los cuatro más que comunes. Cuatro. Wow, qué interesante. Pues muchísimas gracias por compartir esto porque, bueno, eh, lo, que, lo que estábamos hablando antes de empezar, muy importante también que por escuchar esto no nos autodiagnostiquemos, digamos, pues yo tengo este trastorno o el otro, ¿no? Eh, y, y además que, como hemos dicho, no sirve de, de mucho etiquetarse, simplemente son referencias para entender qué tipo de problemas puede haber y, y desde ahí, ¿no? Pues buscar soluciones.
1: Eso es, ¿no? E evaluar un poco más desde el malestar, desde cómo, cómo yo me estoy sintiendo con esta relación que tengo con la comida eh, o con mi cuerpo, o conmigo mismo, antes que, que con estos criterios, ¿no? Que muchas veces no se cumplen y no podríamos etiquetar a una persona, pero sí que tendemos que trabajar cositas ahí.
0: Te voy a leer ahora una cita tuya que me encanta, que dice El producto mágico y milagroso más poderoso para verte bien se llama amor propio. ¿Qué necesitamos para adquirir este maravilloso producto uh
1: -huh. totalmente bueno, lo primero es desechar uh -huh. todo lo que venimos haciéndonos con, con ello desde, desde que somos pequeños ¿no? que es un poco lo que nos vende la sociedad ¿no? el, el pues buscar precisamente el estar perfectos para querernos, ¿no? es justo lo contrario o sea, la perfección no mide cuánto me quiero el cuánto me quiero no es llegar a ser perfecto, sino aceptar que no lo soy y que aún así me adoro y me gusto y acepto, ¿no? el Además también una cosa que repito mucho es que normalmente como que buscamos eso, la perfección, el vernos muy bien delante del espejo para empezar a querernos cuando querernos y el amor propio es precisamente todo lo contrario, es permitirnos vernos mal, permitirnos un día vernos unas ojeras horrorosas y, uh -huh. y que la ropa nos quede fatal y no nos veamos con nada y un pelo horroroso y que no pasa absolutamente nada, aceptamos y seguimos con nuestro día para adelante porque amor propio no es solo un físico, no amor propio es eh, lo que va mucho más allá, no nuestro interior, nuestro pues eso es lo que nos nutre como personas, ¿no? Un físico no nos define y eso siempre hay que tenerlo presente pues precisamente para eso, ¿no? Para que solo el físico no nos guíe en nuestra vida, sino, jolín, qué pobreza en realidad, ¿no?
0: Totalmente. De eso hablabas también, dices que, que la autoestima no se trabaja mejorando el cuerpo, sino la forma de verlo. Me encanta esto. Justo, ¿Qué sí. pasos nos pueden ayudar a cambiar nuestra percepción de nuestra imagen cuando llevamos años y años percibiéndonos de una determinada manera? ¿Cómo rompemos ese patrón que nos hace castigarnos por nuestra apariencia física?
1: Bueno, es muy importante siempre evaluar un poco también el por qué, ¿no? El por qué uh -huh. yo le estoy dando demasiada importancia a ese físico normalmente, que mantiene esa visión que yo tengo de mi cuerpo, ¿no? Es decir, eh, a mí lo que me gusta mucho siempre decir en consulta es que conecten con su yo interior, con su, con su niño o niña también pequeño, ¿no? ¿Qué ha habido ahí que hace que yo esté prestando demasiada atención a algo que en un principio no debería, ¿no? Eh, que es, eh, pues eso, esa, ese físico a lo mejor, pues... Eh, no es lo mismo una persona a lo mejor que haya recibido bullying a lo mejor siendo pequeño y ahora pues esté intentando llevar ese control de su vida mediante social de su vida social mediante ese físico o una persona que haya seguido dietas toda la vida o que haya visto a su madre eh, hacer dietas toda la vida y se piense que eso es lo correcto no entonces primero hay que evaluar un poco que está manteniendo este problema ahí, ¿no? Y después conectar, eh, reconectar mucho con nuestro yo interior, ¿no? Tomar conciencia de cómo estoy sintiendo y sobre todo también destacar habilidades que a lo mejor os reforzar habilidades que realmente son las que nos definen, ¿no? Nuestra valía no está, como decía antes, en, en, el, en el físico, sino en lo que hay interiormente en nosotros. Entonces destacar todas esas habilidades. Tenemos muchas más habilidades que un físico, entonces ¿por, por qué centramos nuestra vida siempre en ese físico, no? Pues... Eh, potenciar todo eso, ¿no? El. Ok, tengo un cuerpo que me está sustentando, que me lleva, eso ya es de agradecer, ¿no? Gracias a mi cuerpo, eh, esté como esté, o sea, tenga los brazos como los tenga, tenga las piernas como las tenga, tenga eh, la nariz como la tenga o, o, o las orejas como las tenga. Gracias a ese cuerpo estoy viviendo la vida que quiero, o, o estoy consiguiendo mis metas, estoy estudiando lo que mm, quiero, estoy trabajando en lo que quiero, estoy eh, yendo a tomar unas cervezas con mis amigas, gracias a esas piernas camino hacia, eh, yo qué sé, con, a dar un paseo con, con una amiga que me encanta, que, que me quiere, que la quiero Eso Es decir, gracias a nuestro cuerpo podemos realizar cosas y sin embargo las estamos obviando solo por conseguir ese físico... ...o ese ideal de belleza... ...cuando muchas veces... ...por querer conseguir precisamente eso... ...evitamos hacer lo que nos llena... ¿no? ...es decir, nos creamos como esa burbuja... ...interior, como... ...nos creamos como esa zona de confort en la que no salimos... ...y evitamos planes sociales... ...evitamos juntarnos con nuestros amigos, nuestra familia... ...evitamos cosas eh, que no nos hagan engordar... ...o porque es que tengo que ir al gimnasio... y ...entonces no puedo ir a, a tomar unas cervezas con mis amigas... ...porque... ...por eso, porque tengo que ir al gimnasio... ...es decir... Precisamente por focalizar en el cuerpo como perfección nos olvidamos de focalizar en nuestro yo interior, en, en las cosas que de verdad nos nutren. Y creo que hay que potenciar mucho más eso.
0: Total. Qué interesante y qué importante esto que dices, ¿no? El cambio de enfoque, de, en vez de exigirle a nuestro cuerpo más, empezar a apreciar todo lo que nos da. Que es brutal, si nos paramos a pensarlo, el cuerpo está funcionando todo el día. A mí hay una frase que, que siempre se me quedó como muy grabada, ¿no? Que es, tu corazón está latiendo 24 horas al día, está trabajando para ti sin que tú hagas nada, ¿no? Y eso lo damos por hecho. Eh, entonces creo que, que simplemente pararnos a plantear todo esto que has dicho es esencial y puede ayudar muchísimo. Y, y bueno, también has hablado un poco de... de, de cómo muchas veces viene del pasado, ¿no? Es, es, esa relación que tenemos con nuestro cuerpo puede venir de cosas que nos han pasado hace años, pero que seguimos cargando en la mochila emocional de la que tú hablas muchas veces. Eh, la mochila emocional que vamos cargando a lo largo de la vida con cosas que se han ido acumulando, ¿no? ¿Qué tres herramientas darías a alguien que quiera vaciar esa mochila, eh, pero que no sepa cómo?
1: ¿Cómo? Mm -hmm bueno la, la mochila pues eh, se va cargando un poco precisamente por la falta de conciencia de que bueno primero falta de conciencia un poco de, de de mi yo o sea es decir eh, dejamos de lado totalmente eh, el sentir o el, o el ¿no? no nos permitimos eh, preguntarnos qué emociones tenemos cómo nos estamos sintiendo no vamos como mmm, para adelante en el camino cegándonos sin, sin prestar con, sin prestar esa atención o esa conciencia que necesitamos, ¿no? Para para nutrirnos también, es decir, pregúntate, ¿cómo cómo me siento? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué, qué necesitas? Qué, ¿Qué necesitas que no te estás dando, ¿no? Eso en primer lugar es, es una parte de ello, ¿no? Como es decir, tomar conciencia ¿no? de, de uno mismo. Luego también aprender a delegar o aprender a, a pedir ayuda también, ¿no? O sea, muchas veces cargamos la mochila porque creemos que podemos con todo, que esto es como una frase que yo, entre, entre comillas, odio un poco, porque no podemos con todo. Es pues que tampoco tenemos por qué querer poder con todo. O sea, tenemos que permitirnos también el, el no poder con todo y que no pasa absolutamente nada el desconectar un fin de semana sabiendo que, que tienes la agenda con cosas por hacer y, y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada, porque no tenemos que llegar a esa perfección, ¿no? Entonces, delegar como esas tareas también en, las, en, en los demás. Y por supuesto también agradecer. Eh, aunque no parezca que agradecer eh, está, está relacionado con descargar esa mochila o el perdón, por ejemplo, ¿no? Van unidos un poco, pues tenemos también que ejercerlo, ¿no? Agradecer mucho y perdonar también mucho, pero no por los otros que también, sino por uno mismo. O sea, en esa mochila muchas veces guardamos mucho rencor, guardamos muchas emociones que están ligadas a, a, no, perder, a no perdonar o no a, a agradecer al resto. Y creo que también es muy necesario, ¿no? Cuando agradecemos, dejamos un poco de lado nuestro ego y, y aprendemos, nos permitimos aprender. Y cuando perdonamos, igual, ¿no? Dejamos también de lado ese rencor que, que, que es que de verdad es un ladrillo claustrado ahí en el, en el suelo. Y empezamos también pues, a disfrutar de, de la vida un poco en este sentido ¿no? emocional.
0: Mm, qué bueno, me encanta todo lo que acabas de decir y qué necesario también. Eh, hablabas de la idea de delegar y creo que muchas veces nos cuesta delegar e intentamos abarcar mucho. ¿no? Eh, la parte de la clave para ser constante es tener claro que es prioritario en nuestra vida. A muchas personas, en cambio, les cuesta decir no, les cuesta identificar eh, cuáles son las prioridades ¿no? eh, en su vida... ¿qué herramientas recomendarías que nos puedan ayudar a decir que no eh, a lo que no queremos y así poder priorizar lo que es realmente importante? Uh
1: -huh. Bueno, la mejor herramienta es la asertividad y la comunicación. Es verdad que nadie nos enseña a comunicar uh -huh. y que, bueno, pues eso, vamos aprendiendo como esa cosilla que nos da el, ay, es que se va a enfadar, ay, es que... Sí, ok, a lo mejor se enfada, pero entonces eso ya es problema suyo. Esa persona tendrá que ver cómo gestionar esas emociones para que no le esté afectando tanto como para enfadarse o... O, ...o cabrearse o dejar de hablar o lo que sea... ...pero no es problema tuyo... ...entonces hay que aprender también pues eso a empoderarse... ...a decir que no... ...porque cuando decimos que, o sea, cuando decimos que no a la otra persona... ...también nos estamos diciendo que sí a nosotros mismos... ...nos estamos empezando a cuidar... ¿no? ...entonces nos da, normalmente nos da como ese reparo... Eh, ...pero yo creo que si sí, aprendemos a decirlo... ...con, con, con pues eso, una comunicación asertiva... ...con educación... ...con cariño... ...porque realmente podemos decir un no cariñoso... ...y que no pase absolutamente nada... no ...pero tenemos que aprender también eso que no podemos llegar a todos nosotros o que no, no, podemos, no tenemos por qué cargar, mejor dicho, el peso de nadie, y entonces pues la mejor herramienta sin duda sería esa comunicación, esa asertividad, ¿no? Hay diferentes técnicas, y, pero la asertividad sería eso, ¿no? esa comunicación eh, empoderada pero cariñosa, educada hacia la otra persona.
0: Maravilloso, y para identificar si no sabemos lo que queremos eh, o cuáles, cuáles son nuestras prioridades, ¿hay algo que nos pueda ayudar? Uh
1: -huh. Bueno, lo primero de todo es saber que exi pueden existir una amplia lista de prioridades no No tienen por qué estar o sea, es decir, luego dentro de esa lista podemos ordenarlas como a nosotros nos, nos guste o como dependiendo de las necesidades de cada momento, por supuesto también que una prioridad esté por debajo de otra no quiere decir que, sea una, que, que ya no sea una prioridad uh
0: -huh. que eso es
1: importante porque creemos que, es, que todo el rato como una prioridad tiene que estar encima, encima, encima pero no es cierto, o sea, podemos tener una lista de prioridades grande y, y, y no porque esté por debajo de una ya necesariamente deja de ser una prioridad, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta precisamente para eso, ¿no? Para que no queramos que todo esté, en, en, digamos, en la misma línea, ¿no? Como en, en la cúspide de la pirámide, digamos. O sea, tenemos que permitir que hay prioridades que, según el momento, van a ser eh, van a estar por encima de otras, pero no dejan nunca de ser prioridad el resto y eso es una parte importante no para pues eso para evitar también ese malestar y luego además pues escucharnos mucho y tomar conciencia de qué vamos necesitando y empezarnos a guiar un poco más por qué es lo que quiero yo qué es lo que necesito yo en este momento en lugar de guiarnos por qué es lo que debería o tendría que hacer no mm. que nos basamos mucho en esos deberías en esos tendría y, y no o sea vamos a dejar un poco de lado también estos y vamos a empezar a escucharnos o a tomar conciencia de eh, ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Y qué es lo que necesito
0: realmente? Total le damos mucho prestigio a la fuerza de voluntad, ¿no? eh, esa idea de si tienes fuerza de voluntad lo consigues todo y muchas personas asocian esa falta de constancia al es que no tengo fuerza de voluntad y por eso no lo consigo ¿no? y de esa forma como que se pasan la vida empezando rutinas y abandonándolas, incrementando así su falta de confianza en su capacidad de ser constantes, es como una especie de círculo ¿no? y eso está un poco basado en el miedo eh, cuando Hacemos las cosas desde el debería, como decías, desde el tengo que, en vez de desde el, oye, quiero, lo he decidido, es mi prioridad, pues cambia mucho uh -huh. la cosa. ¿Cómo podemos ejercitar y alimentar nuestro bienestar sin tener que recurrir tanto a la fuerza de voluntad? Uh -huh.
1: Bueno, la fuerza de voluntad es como algo que se ha inventado, es verdad, ¿no? Como tú decías, y que en realidad no nos hace bien, porque cuando creemos que existe una fuerza exterior nuestra para conseguir las metas, entonces dependemos de ella para conseguirlas. Tocan. Es lo que lo, lo que hablo de esa fuerza de voluntad. Cuando, si yo creo que teniendo fuerza de voluntad es cuando voy a conseguir las cosas y de repente un día me levanto sin motivación y sin esa supuesta fuerza de voluntad, pues es como que ya no voy a conseguir nada, es que siempre me pasa lo mismo, dejo todo, de perdidos al río... Y no es así, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que la motivación, que esa, esa palabra sí que me gusta, la fuerza de voluntad no tanta como tal la motivación fluctúa, o sea, no podemos estar todos los días aquí, imagínate, ¿no? Ese éxtasis brutal todos los días, o sea, sería súper cansado, o sea, es que no, no podemos, ¿no? La, la fuerza de voluntad pues fluctúa y tenemos que permitir que fluctúe de esa forma porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Y luego además también tomar decisiones desde el quiero, desde lo que necesito, desde el cariño, desde la compasión, desde la empatía, es lo que realmente nos va a hacer conseguir esas metas. Si yo por ejemplo, poniendo un ejemplo que suele ser el más común, ¿no? Si yo quiero adelgazar 30 kilos, me pongo ahí una cifra exagerada, ¿no? Si yo quiero adelgazar 30 kilos eh, y lo hago desde el odio, o sea, lo hago eh, olvidándome de las variables realmente importantes como por ejemplo la salud, tanto física como mental, pues lógicamente esa motivación eh, o esa fuerza o esa supuesta fuerza de voluntad, pues no nos va a hacer conseguir esa pérdida de peso, ¿no? O sea, tenemos que empezar a mirar esa pérdida de peso desde el cariño, desde la salud, cambiando hábitos porque me gusta, porque es saludable, voy a conseguir pues de verdad esa parte de la salud y luego el peso obviamente vendrá de forma secundaria, ¿no? Habrá, habrá personas que sí necesiten perder peso y habrá otras personas que realmente lo que haya que trabajar esa idea de esa pérdida de peso, ¿no? Y claro, el, el enfocar ese objetivo esa fuerza de voluntad nos hace muchas veces no conseguirlo Precisamente por eso, ¿no? Porque lo estamos dejando algo ajeno, no algo a mí. Entonces vamos a empezar a tomar conciencia sobre lo que quiero, lo que necesito... ...y desde dónde
0: estoy moviéndome y desde dónde estoy tomando esa decisión. ¡Qué importante! Para que la motivación sea desde el amor en vez del de miedo, ¿no? Es, es, es esencial es. esto. Y hablando de motivación, estás especializada también en psicología deportiva... ¿qué tres herramientas nos podría dar esta disciplina para ayudarnos a mantener la motivación más a largo plazo?
1: Uh -huh. Bueno, la, la psicología deportiva, es verdad que estoy especializada en ello, pero no ejerzo como, como uh -huh. tal ahora mismo. Um, pero bueno, es verdad que, que aquí no quiero hacer ninguna respuesta un poquito concreta porque depende muchísimo, por ejemplo eh, al menos desde el enfoque que yo la veo, ¿no? un poco de, hacia dónde va dirigida, ¿no? si va a un deportista, por ejemplo pues de élite, o va hacia un deportista de estar por casa en el sentido de que le gusta salir a correr y listo o va un, a un trabajo en equipo un trabajo, o sea, un deporte en equipo un deporte individual, ¿cuál es la meta? o sea, no, no podemos hablar de la misma forma uh -huh. en deportista, por ejemplo en Nadal en, en ¿no? un deportista, pues que ha llegado muy alto y que, y que su trabajo es ese, a un deportista que, que se divierte con los amigos o que sale a correr porque le gusta o que, ¿entiendes? Entonces, tiene que ir muy enfocado a los objetivos, a, al, pues eso, a las personas y hacia dónde está también. No no es lo mismo, estamos hablando una, de una igual, de una persona que, que se dedica a eso, que es su trabajo y que obviamente entonces ahí tenemos que potenciar muchísimo su mente para que sea su mejor herramienta también a una persona pues, que a lo mejor sale a correr, hay que ser también compasivo, ¿no? Es decir...
0: Justo, entiendo. O sea, caso. los objetivos son muy personales, ¿no? Y según, según el, el objetivo que tenga la persona, pues va a cambiar totalmente. Vale, entiendo. También estás especializada uh -huh. en psicología de la alimentación y psiconutrición. ¿Cómo nos, pueden ayudar, eh, ¿Cómo nos puede ayudar la psicología a la hora de mejorar nuestra relación con la comida? Uh -huh.
1: Bueno, pues es fundamental. Como en cualquier relación con todo con amigos, familia, eh, pues con la alimentación igual, ¿no? Ten en cuenta que, que comemos mínimo tres veces al día, o sea, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, enfrentarnos a eso, teniendo una mala relación con la comida, es muy doloroso. Entonces, tenemos que, que trabajar todas esas herramientas para, para reconciliarnos con ese acto de comer. Al fin y al cabo, nosotros cuando nacemos, nos encanta comer. O sea, es decir... El bebé nace y va buscando innatamente ¿no? la, la teta de la mamá o el biberón para poder comer. Entonces, innatamente nacemos gustándonos comer. ¿En qué momento se convierte eso en odio? ¿En qué momento se convierte esa relación en una relación mala? En una relación de odio, ¿no? O sea, es decir, hay que, hay que indagar bien ahí porque es muy social. Es muy social. O sea, cuando nacemos un, un niño es que tiene 100% eh, todo digamos adaptado es decir, sabe cuándo parar de comer sabe cuándo tiene hambre, sabe lo que le gusta sabe lo que no le gusta sabe que, que, el, que come chuches porque son gustosas, no porque tenga hambre sabe que, es decir un niño está con una relación tiene una relación con la comida brutal, ¿no? ¿En qué momento deja de tener esa relación con la comida para empezar a tener una, una mala relación con la misma? O sea, hay que ver ahí, ¿no? ¿Qué factores están ahí haciendo mella
0: en los mm. nenes,
1: ¿no? Además también eh, es muy importante como normalizar el acto de, de comer también como algo placentero. Nos guste o no, la comida es placer y es así. Y necesitamos también normalizar esto. ¿no? Un, o sea Un ejemplo que, que siempre pongo yo y que, y que también de hecho está en mi, en mi libro y te pregunto a ti. No eh, no sé si te has leído el libro o no, pero sí, si te lo has leído sé, pues tendrás ahí ya la respuesta. Pero si no yo te pregunto y es, es un ejemplo que me gusta mucho. Eh, prehistóricamente, hace millones de años, ¿por qué los seres humanos, de, de forma un poco instintiva, tenían relaciones sexuales?
0: Porque es una, o sea, al final hay un premio evolutivo ¿no? para, para, por tener relaciones sexuales porque nos lleva a evolucionar, a reproducirnos y a seguir existiendo. ¿no? Y me imagino es. que con la comida pasa un poco lo mismo.
1: Eso es, es decir, que las relaciones sexuales pues era tener bebés para apropiar y que la especie pues siguiera adelante, ¿no? A día de hoy, ¿por qué se tienen relaciones sexuales? ¿Solo para tener bebés?
0: No, también por placer. no
1: Por placer. Volvemos a la prehistoria. ¿Por qué comían de forma instintiva, un poco ahí, Nata, los seres prehistóricos? Para seguir lo mismo, ¿no? Por, por necesidad no evolutiva.
0: Uh -huh, para sobrevivir. Eso
1: es, ¿no? Es decir, no decían, ay, voy a ver si me como este mamut que está más rico que el otro. No, es decir, encontraban un mamut, se lo comían y punto, porque necesitaban evolucionar y sobrevivir. Y a día de hoy, ¿por qué comemos?
0: Uh -huh. Por placer, es lo mismo, ¿no? no ne comemos mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Para sobrevivir. Uh -huh. Comemos por placer. Entonces, jolín, si nos estamos permitiendo tener relaciones sexuales por placer.
1: No solo por tener bebés. ¿Por qué no nos estamos permitiendo comer por placer? Porque somos seres hedónicos y tenemos que permitirnos potenciar este ladito nuestro, ¿no? Tan maravilloso. Y no está mal. De hecho, está muy bien poder comer también por placer. Mm
0: -hmm. ¡Qué buen planteamiento este! ¡Qué bien que lo hayas compartido! Eh, y de hecho es que ahora, pff, con, con la relación que tenemos con la comida, ¿no? muchas veces... Eh, no nos permitimos ese comer por placer y está muy castigado, ¿no? También. Y, y estamos muchas veces muy desconectados del cuerpo también. Entonces no sabemos uh -huh. realmente cuándo tenemos hambre. Eh, hay un montón de, de historias con este tema. A mí me gusta mucho cómo planteas tú cuando hablas de los siete diferentes tipos de hambre. El hambre uh -huh. visual, el hambre auditiva, de tacto, olfativa, ¿no? Entre otros. ¿Cuáles son los siete tipos de hambre? ¿Y cómo podemos identificar cuál nos está moviendo a comer en cada momento? Uh
1: -huh. Vale, quiero hacer, volviendo al hilo un poquito anterior, y también enlazado con esta pregunta, como una diferenciación entre el hambre emocional... Eh, no es lo mismo permitirnos ese hambre emocional eh, por placer, como hemos dicho, de, pues, eh, es decir, me gusta el chocolate y me permito comer el chocolate porque es que me gusta y me, me parece placentero y es maravilloso, a gestionar las emociones eh, con la comida. ¿Vale? Es decir, es, es, hay que hacer ahí una distinción, es decir, no es lo mismo que yo esté triste y todas las veces que estoy triste me doy un atracón a, pues me permito comer una comida social, pues más de lo que hubiera comido a lo mejor sola en mi casa, pero por placer, por la compañía, por el momento, ¿vale? Entonces hay que hacer ahí como una distinción entre eso, no es lo mismo comer por placer bueno. y permitírmelo y, y también es un comer emocional, ¿eh? o sea es decir, eh, siempre pongo el ejemplo un poco, yo cuando termino de comer me como una o dos onzas de choco y no me las como por hambre, me las como porque me gusta el chocolate y me da placer, y no pasa absolutamente nada, pero eso no es lo mismo si yo pretendiese gestionar mis emociones mediante la comida. ¿vale? Claro. Entonces eso hay que hacer que quede claro cómo esté. Es muy, punto muy de importante distinción. este
0: apunte, porque eh, cuando lo haces para gestionar tus emociones, al final se está convirtiendo la comida en un anestésico emocional. Y, y ahí sí que sí se crea una relación muy mala, ¿no? Está súper bien es. explicado eso y creo que queda muy clara la diferencia entre cuando lo estoy haciendo por placer, que también puede ser hambre emocional, y eso sí que me lo voy a permitir, y lo que quiero, mmm, mmm, en lo que no quiero caer ¿no? es en el hambre emocional cuando se da como anestésico a las emociones que no me quiero permitir sentir. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso es. o sea, hay que aprender a gestionar esas emociones no a, no a taparlas ¿no? es verdad que de forma siempre explico ¿no? que hay que ser muy compasivo con esto porque nadie aprende a, a gestionar no, no, no nos enseñan hay muy, poca, muy poco aprendizaje en esto ¿no? socialmente nadie nos enseña a gestionar emociones entonces la persona lo hace lo mejor que sabe ¿no? y en ese momento utiliza esa herramienta pero que quizá no es la más adaptativa. Entonces, bueno, tratar también este tema así con compasión y pedir ayuda si se necesita, ¿no? Pero tener en cuenta eso, que la comida no gestiona emociones, pero sí que nos podemos permitir comer de forma emocional por placer porque también es maravilloso.
0: Me encanta. Vale, pues vamos ahora, sí que sí, con los siete y tipos lo del a... hambre.
1: Eso es, es. Bueno, pues hay distintos tipos de, de hambre en un poco, pues, por los sentidos, ¿no? Me gusta a mí eh, identificarlo. Además, también, pues, el hambre celular, el hambre mental y todo eso. Y, bueno... Eh, en realidad, aunque comamos por la boca, los sentidos también nos dan eh, muchísima información sobre el alimento. Y no solo so, eh, con, con la comida, con el alimento, sino que necesitamos también nutrir esos sentidos de forma diferente. ¿no? Es decir, eh, siempre explico, y, y bueno, en el libro está también, y haciendo referencia a, unos, a muchos autores que también eh, explican estos temas y que son brutales, eh, yo, por ejemplo, tengo hambre o, o no la tengo y de repente veo una bandeja llena de dulces visualmente, o sea, estoy utilizando eh, ese hambre visual, pues igual me empiezan a apetecer. No necesariamente tengo que, que tener hambre, ¿no? Pero al verlos me empiezan a apetecer. Entonces la pregunta un poco siempre, y lo que trabajo un poco también en consulta, es a nutrir esos sentidos sin necesidad de utilizar la comida, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo nutrir yo? Esa, esa, pues ese sentido de la vista ¿no? pues a lo mejor viendo un paisaje bonito o viendo la, la serie que me gusta o mirando a los ojos a mi pareja o, es decir, utilizar esa, esa vista ese sentido de otra forma que no sea eh, con la comida ¿no? nutriendo ese hambre visual de otra forma que no es con la alimentación ¿no? al igual pues, con, con el olfato por ejemplo ¿no? eh, llegar a casa y, y oler eh, la comida que está preparando tu madre y que sea tu comida favorita te, es como que entra ya el hambre enseguida ¿no? pero o sea, ese sería digamos el hambre eh, olfativa pero también podemos nutrir ese hambre olfativa con una fragancia que te guste poniendo un ambientador en tu despacho rico uh -huh. o poniendo un humidificador con olores o el incienso, a quien le guste el incienso eh, oliendo la, las especias cuando cocinas es decir, podemos nutrir también ese hambre olfativa de otras muchas formas que no sea con la comida va un poco no como ese enfoque que yo siempre suelo hacer no es decir identifico ese hambre le ponemos ejemplos y luego pues eh, redescubrimos de qué otra forma podemos nutrir ese hambre eh, olfativa visual no eh, de tacto pues de, de esta forma, ¿no? que no sea con la
0: comida con la alimentación mm, Buenísimo este ejercicio, me encanta hay muchas maneras bueno. de alimentarnos no solo con la comida eso todo es, lo que consumimos, es. desde los pensamientos bueno. lo que leemos, etcétera todo, sí, todo, ¿no? todo nos alimenta y entonces, eh, para que me quede claro serían eh, los cinco tipos de hambre de los, de que refieren a los cinco sentidos ¿no? como hambre visual, hambre auditiva hambre de tacto, hambre olfativa y los otros dos, ¿cuáles son? celular y mental Vale, fenomenal. La celular es lo, lo que consideraríamos
1: la, digamos, un poco la nutrición tal cual del cuerpo. O sea, las células se nutren, se nutren de, de vitaminas, de minerales, de macronutrientes, micronutrientes, ¿no? Sería la, la, el hambre real, por decirlo de alguna manera, tal cual. Y luego la mental, pues haría referencia un poquito más a ese hambre emocional eh, que hablábamos anteriormente, ¿no? Que me está pidiendo mi mente, que necesita mi mente, que está cubriendo con, con esa alimentación.
0: Genial, qué interesante, me encanta. Bueno, vamos ahora con una de tus frases preferidas eh, que he mencionado en la intro que es la frase de nunca llueve eternamente. La cuestión ahora es, ¿qué le aconsej aconsejarías a una persona que esté en mitad de la tormenta y que no sepa cuándo va a acabar, como tantas personas ahora mismo, ¿no? con la crisis que estamos viviendo, ¿qué les puede ayudar a sobrevivir eh, y a sobrellevar este invierno por el que pueden llegar a estar pasando algunas personas?
1: Uh -huh. Bueno, primero de todo, eh, mandar un mensaje eh, como un abrazo enorme a todos en el sentido de que estamos pasando todos por una época muy complicada, es una época que además es que no nos la hubiéramos imaginado yo creo jamás, ¿no? ha sido algo muy extraño, está durando mucho en el tiempo y es una, es una etapa muy difícil en la que es normal que las personas se estén sintiendo mal eh, esto es muy importante que lo tratemos también con, con cariño es decir, es que es lógico que estés teniendo ansiedad, es lógico que hayas vuelto a conductas antiguas que ya habías como olvidado, es lógico que, que estés pasándolo mal. Y entonces no, no, no nos martiricemos, ¿no? Sino al contrario, pues aceptemos que nos estamos sintiendo así y que llevamos toda la razón por sentirnos así, ¿no? Esto no quiere decir que nos quedemos también anclados, pero por supuesto también nos tenemos que dar este espacio para comprender estas emociones que estamos sintiendo porque son totalmente lícitas. O sea, es, es una época muy, muy complicada, ¿no? Después de esto, además, eh, es muy importante, digamos prestar atención y conciencia en el presente. Tenemos como eh, esta manía, por decirlo de alguna manera, de vivir todo el rato anticipando y vivir en el, en el futuro. Claro, esto nos genera muchísima ansiedad, nos genera muchísimo estrés, eh, anticipar, pues eso, no, nos genera miedo, porque estamos inventándonos, entre comillas, cosas que todavía no han pasado, entonces vivimos todo el rato en el futuro. Cuando estamos en medio de la tormenta, no podemos vivir en un futuro, sino tenemos que saber que estamos en medio de esta tormenta, que nos está cayendo agua, que truenos, y preguntarnos entonces qué es lo que puedo hacer yo hoy, ahora, en este momento, en el presente.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Evocar esa, esa atención al presente. Porque si no, si estamos todo el rato viviendo en ese futuro, generamos muchísima ansiedad. Una ansiedad además que, que tiene un falso control, que no podemos controlar, que no podemos tomar decisiones en el futuro, podemos tomar decisiones en el presente. Y además lo que hacemos cuando vivimos en el futuro es... Ese presente que nos estamos perdiendo se convierte en pasado y del pasado ya sí que no tenemos manera de, de, ¿no? de, de trabajar en él. Entonces un poco lo que iría es pues esa toma de conciencia en el presente y, y el preguntarnos qué es lo que yo puedo hacer hoy, ahora y no mañana ¿no? o pasado.
0: Importantísimo esto. Me ha, me ha recordado una metáfora de la que hablábamos ayer, que nos fuimos a hacer senderismo, ¿no? Y, y realmente cuando estás subiendo una montaña, si tú miras para arriba y ves todo lo que te queda por subir, dices, ¡Oh, madre mía, entra ansiedad, ¿no? Pero si tú vas pasito a paso y solo te fijas en el siguiente paso, cuando te quieres dar cuenta has llegado, ¿no? Entonces es un poco esta idea de vete tomando decisiones en el momento, que es lo único que tienes, y cuando te quieras dar cuenta la tormenta eh, habrá pasado, ¿no?
1: Eso es justo, además lo de la metáfora hasta aquí es buenísimo, porque yo creo que todo el mundo que hemos hecho senderismo alguna uh -huh. vez, yo creo, ¿no? Eh, y de repente llegas a, como al punto en el que te habías puesto llegar o la meta o la cima o donde sea y dices, Dios mío, fíjate, miras hacia abajo y dices Dios mío, todo lo que he recorrido eh, y ya lo he hecho, ya lo he terminado, solo queda bajar, ¿no? O justo cuando subes y bajas y, y miras así por arriba y dices, Dios mira, hemos llegado hasta ahí arriba hemos bajado, o sea, es justo, es muy buena esa, ¿no? Uh -huh. Como diciendo, fíjate que creía que no, que no iba a poder, que estaba ahí fatigado, cansado, y realmente he podido, lo he hecho, y fíjate todo lo que he conseguido. Y lo valoras como desde otra perspectiva.
0: Eso es, eso es. Es, es buenísimo porque al final yo creo que, que se nos robaba un poco esa idea de que es posible poquito a poco, pasito a paso, y que las pequeñas acciones eh, cuentan, ¿no? Qué bueno, me encanta. Bueno, Marian, pues vamos ahora con las preguntas eh, del final que siempre hago, que son las mismas para todos los invitados. Así que a ver qué me cuentas hoy. Vamos allá. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast. puede ser la misma persona, uh -huh. si quieres.
1: Vale. Eh, siempre pongo a misma persona de, de ejemplo, no sé por qué. Yo supongo que también filtro mucho en este sentido de la sobreinformación. Ahora con redes tenemos mucha sobreinformación y filtro bastante. A mí me gusta muchísimo Patricia Ramírez, eh, psicóloga. Uh -huh. Seguro que sabes quién es. <risa> sí, sí, ¿No? la conozco. Eh, <risa> Eh, pues de siempre, o sea, de, de siempre, um, desde que empecé en el mundo de la psicología, me gusta mucho su forma de divulgar, es muy cercana a la hora de divulgar y muy sencilla, que eso también es importante y me gusta un montón. Además, tiene la suerte de conocerla alguna vez en persona, pues en algún curso que ha hecho y demás, y, y es muy, muy cercana, me gusta mucho la, el enfoque que da, ¿no? A, a nivel general. Eh, y bueno pues eh, ella ella me encanta esa es genial, la, la respuesta ¿no? con esto no quiero hacer de menos a, a muchos psicólogos o psicólogas eh, y por supuesto muchos profesores que he tenido en la carrera o en el máster y demás que también son maravillosos brutales o compañeros que también lo son ¿eh? no quiero hacer de menos pero bueno buscando un referente a alguien que me guste mucho pues
0: genial aquí. genial <ríe> creo que sí y es verdad que cuando han mencionado a Patricia algunos otros invitados en esta pregunta eh, siempre recalcan lo mismo la simplicidad ¿no? el simplificar conceptos que a lo mejor son muy complejos de una manera que hacen que se entiendan muy bien, así que allá vamos, genial eh, Siguiente pregunta ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Eh, pues eh, en la inteligencia emocional es decir, que, que, se, que se
1: enseñara más las emociones ¿no? que, que se enseñara que no pasa nada por sentir, que hay que sentir emociones buenas emociones malas la expresión emocional que también es muy importante que llorar está brutalmente bien uh -huh. que no hacerlo tampoco pasa nada es decir que pues eso no Como un poquito más de educación sobre las emociones y, y el papel que tienen en nuestra vida lo importante es que son y la expresión no de, de cada una de ellas no siempre pongo un poco el ejemplo en consulta con, con mis pacientes el que nadie nos enseña a sentir, ni a gestionar emociones, ni a expresarlas, ni... Nadie. Entonces, al contrario, en esta sociedad se limita mucho el uso de las emociones, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del de, de niño que va en el parque y de repente se cae, por ejemplo, y empieza a llorar. Y va la mamá llorando, ay, mami, que me, me he hecho daño, y llora, o lo que sea. Entonces la madre, ¿qué le dice a ese niño? Le dice, no, cariño, si no pasa nada, anda, deja de llorar, que no pasa nada. O sea, le está cortando las emociones. Si no es si no nada, no, no llores, que no es nada. Pues que a lo mejor uh -huh. ese niño no está llorando porque se ha, se ha hecho daño, a lo mejor está llorando porque se ha caído delante 20 niños en el parque y le está dando una vergüenza horrorosa y él lo está expresando así y sin embargo le estamos cortando esas alas. ¿no? Desde niños, nadie nos educa como adultos tampoco a, a gestionar todo eso, entonces añadiría como una asignatura para esos niños que en su día
0: serán adultos y que también por supuesto puedan seguir educando en este sentido. Qué importante, qué importante, esta respuesta es la que más sale y de hecho eh, has dicho una cosa muy importante que es que esos niños luego serán adultos y cuando llegamos a la vida adulta no hemos recibido esa inteligencia emocional, estamos sin herramientas, pero es que además nos han capado un poco la que nos venía de fábrica, la que nos salía de forma sí, sí. natural, ¿no? entonces es triple trabajo. Mm, muy importante eso, eso, eso. vale, eh, la siguiente asignatura sería, hay alguna ah, voy a asignatura, <risa> pregunta es, ¿hay alguna experiencia pasada que no querría repetir pero que te ha cambiado tu vida para mejor? no
1: Ninguna. Eh, no sé si es una suerte <risa> o no, pero no he tenido nada traumático, por llamarlo de alguna manera o alguna experiencia que tenga que recalcar que me haya cambiado eh, o que no quisiera repetir, no, tengo la, la suerte de que de que no, no tengo ninguna situación así, lo que a lo mejor así, teniendo en cuenta un poco así el, el sentido de esta pregunta, eh, yo me acuerdo cuando en, en cuando estaba en la ESO, yo no es que fuera una estudiante excelente en la ESO, además me costaba mucho, yo siempre, eh, eh, como una de las cosas buenas que he tenido, era mi trabajo, no mi constancia era muy trabajadora, pero... Mi memoria no, yo no era la típica persona que se lo leía y se lo sabía y lo escupía y la ¿no? Tenía que esforzarme y trabajar un montón y es verdad que en la adolescencia se te junta, pues eso que te, te interesa todo, menos estudiar, lógicamente, ¿no? Y hasta tercero la eso, pues a mí me, mis notas no es que fueran del todo excelentes, por no decir que no, que no eran excelentes. Además, como que me da igual, no parte de mí no había madurado y tampoco, pues eso, no tenía eso ahí. Y es verdad que algunos profesores en el sentido de, era como... No vas a llegar a nada, no hagas una carrera, no te plantes nada. ¿sí qué? Otros no, ¿eh? Para nada quiero. Pero sí que tengo muchos eh, en mi entorno, muchas personas, ¿no? Que eh, no voy a nombres pero muchas personas que le han dicho tal cual el profesor a su madre, por ejemplo, en la típica reunión del cole, eh, que no haga bachillerato porque no va a llegar a nada. Y esa persona ahora mismo tiene una carrera y se dedica a lo que ha estudiado, ¿no? Por suerte es maravilloso. Entonces, un poco referido a esto, esa experiencia emocional a la que te tienes que enfrentar cuando te dicen, oye, pues que quizá tú no vales. O sea, ¿pero quién es? eres tú para decirme que no va algo, ¿no? Y demostrar un poco el decir, pues mira, ahora estudié lo que me gusta, me dedico a lo que me gusta y lo intento hacer pues todo lo mejor que sé en lo que me gusta, ¿no? Pues un poco esa experiencia que al final no es nada traumático pero que en realidad en un adolescente a lo mejor que, que, que no está preparado emocionalmente para esto, para elegir encima que le ponen a elegir una carrera o una, o un, pues eso, una meta eh, tan temprano pues eso, que, que explicar un poco eso, dar este enfoque a la, a la gente, ¿no? Que nos pueda estar escuchando que no, nadie te tiene por qué decir de lo que vales y lo que no vales, que siempre lo tienes que decir tú en las variables en las que te encuentres.
0: Y hasta dónde puedes llegar. Eso es, Eso es genial. El... Qué buena reflexión. Eh, vale. <risa> Siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro que más recomiendas? Tengo... Esto, es un, un, esto me sirve. <risa>
1: me sirve un poco para... Eh, Poner un poco manos a la obra en esto. Siempre tengo, es verdad, tengo un montón de, de pacientes y demás que me preguntan siempre ¡Ay, María, recomiéndame un libro! Y es cierto que no suelo mojarme en recomendar libros. Eh, sí que tengo claros los que no me gustan, que, que son libros pues que escriben personas que, que no tienen ni idea de psicología y van enfocados a este campo, por ejemplo. Pero nunca tengo, no tengo ningún libro que, pues eso, que, que, que recomendar, ¿no? que sea mi, mi, eh, mi libro, ¿no? y siempre recomiendo esto es un error, yo lo sé, me tengo que poner manos a la obra eh, sí que leo, pero suelo leer muchos libros tipo manuales uh -huh. entonces es verdad que esos tipos de libros no los puedo recomendar a, a gente que no estudia psicología porque son libros como más eh, hechos para para pues eso, para, para psicólogos, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora en, en, en el centro, en el Instagram mío del centro, estamos empezando a hacer una sección en la que vamos recomendando libros a la gente, como más de estar por casa, nos hemos reunido todo el equipo para dar, hacer una lista enorme de libros, y sí que es verdad que hemos lanzado ya tres publicaciones con tres libros, pues relacionados con todo esto, nutrición, psicología, eh, pues eso, aprendizaje emocional, todo esto, entonces, bueno... Eh, me quedo tranquila por ahí. Bueno, bueno, mira,
0: pues recomendaremos la página del centro en las notas y además podemos recomendar tu libro. Cuéntanos un poquito. Eso tu sí, libro. claro, claro. Que lo, lo tienes ahí, que lo veo por ahí.
1: Sí, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Pues sí, sí, mi libro está totalmente recomendable, por supuesto. Uh -huh. Lo recomiendo.
0: Fenómeno, pues y también sí, sí. lo dejaremos ahí en las notas para quien se lo quiera leer. Maravilloso. Y dos preguntitas más. ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte? Es una de ellas. Uh -huh. Uh -huh. vale,
1: pues tres cosas eh, intento moverme un poco mi trabajo es muy muy sedentario y entonces estoy todo el día sentada en la mesa y no, no me muevo nada, de hecho cuando tengo mucho trabajo es que literalmente no me muevo, me levanto como y me vuelvo a sentar y es eso tampoco es saludable para el cuerpo, entonces intento moverme un poco, es verdad que menos de lo que, me, de lo que me gustaría, pero intento evitar el sedentarismo. Luego, por supuesto, intento comer también saludable, comer saludable no es solo comer comida saludable, que también, sino también escuchándome y, uh -huh. y nutriendo esa parte placentera que hablábamos antes, y por supuesto también eh, otro punto importante, escucharme, escucharme mucho, vamos a mil por hora todos los días, eh, yo además estoy viviendo justo una época ahora también bastante estresante y ayer haciendo un poco de reflexión decía Jolín es que vivimos tan hábil por hora que no me entero no, no me entero de los días, no me entero de lo que hago es, vamos tan rápido que, que no me entero ¿no? entonces escucharme, tomar conciencia un poco pues de eso, del día a día, del momento de la hora y, y escuchar mis necesidades, ¿no? que me está pidiendo mi cuerpo qué me está pidiendo mi mente que creo que es una parte de autocuidado fundamental
0: Qué, qué importante esto, corriendo a ninguna parte, como digo yo, y al final eh, cuando te escuchas te das cuenta de que muchas veces al ir tan rápido nos estamos olvidando de cubrir algunas de nuestras necesidades y, y eso si no nos paramos a escucharnos puede pasar factura, así que buenísima esta, esta actividad para hacer cada día. Genial, y ahora sí que sí, Marian, última pregunta que hago siempre es, ¿qué es para ti la satisfacción? ¿La satisfacción? Uh -huh. Uy, qué difícil.
1: <risa> pues la satisfacción para mí es nutrir esa parte, a lo mejor, ¿no? macedónica de cada uno de nosotros. Esa parte, a lo mejor, más eh, de lo del quiero, ¿no? Lo que hablábamos antes del tengo que debo qué. Pues como nutrirla, nutrirla y, y sentirte bien una vez que la nutres, ¿no? Nutrirte y sentirte bien. Lograr esa satisfacción desde la parte interna, a lo mejor, ¿no? Además también el cuidado. Imagino que, que nutre esa satisfacción.
0: No, no sé, qué complicado, ¿no? No, no, pero genial, maravilloso. Todas las respuestas valen y nos aportan algo, ¿no? Al final yo creo que voy a acabar coleccionando todas las respuestas de todas las personas que han pasado por aquí y, y tendremos una definición muy bonita de satisfacción. Maravilloso, qué bien, qué bien. Muy Oye, bien. Marian, pues ha sido un placer inmenso compartir este ratito contigo y todo lo que nos has aportado. Dejaremos tu web, tu libro, en la web de, de tu centro, y también para que lo puedan ver, bueno, la web, la, el Instagram, para con lo de los libros. Uh -huh. y, y nada, un placer inmenso y mil gracias por, por haber estado aquí hoy. Muchísimas gracias a ti de todo corazón por haberme invitado, de verdad. Me encanta compartir este ratito. Gracias, María. Hasta aquí ha llegado la conversación con Marian, maravillosa. Espero que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotras grabando. Ha compartido recursos, herramientas y conceptos maravillosos que espero de corazón que te sirvan. Si es así, te animo a que te suscribas desde la plataforma en la que nos escuches para poder seguir recibiendo más entrevistas como esta y que nos dejes un comentario para que podamos seguir mejorando. Por otro lado, puedes registrarte para recibir una sesión de coaching gratuita conmigo en ichiávila.com. Será un placer conocerte. La semana que viene más y mejor, mucho amor y satisfacción. ¡Muah!